0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊地下城。现在的科学界普遍认为，人类经过了百万年的演化，成为了地球上的高等智慧文明。可在考古的过程中，却总能发现不符合当时年代的产物，比如在1912年。一名矿工在开采煤炭的过程中，发现了一个距今三亿年的铁锅，以及在考古的过程中陆续发现的二十亿年前的核反应堆、三亿年前的螺丝钉等等。这些发现让更多的人怀疑：难道人类之前还有更高级的文明在地球上出现过吗？这也不禁让人想起了一则预言，在霍皮族的传说中，他们认为现代的人类处在第四世界，在此之前。地球上曾出现过三段高等文明，可这些文明又分别在不同的大灾难中覆灭。而霍皮族之所以能够知道这些并活到现在，是因为他们得到了地下世界中蚁人的帮助，并允许他们在灾难来临之前前往地下世界避难。不可思议的是，在霍皮族传说的几千年后，竟然真的有人在地下发现了巨大的城池。这座占地面积达到了四平方公里的城市。拥有了18间向下的分层，或许传说中的18层地狱真的存在，只是居住在这里的不是恶魔，而是一批拥有高度发达科技的文明。根据资料显示，这座地下城市竟然是距今一万年前建造的。可如果一个文明可以在一万年前就挖出地下18层的建筑，那谁又能保证地心世界不存在呢？或许有一天，人类终将揭开神秘的地下世界。让我们把时间拉回到二零一六年，此时，一个研究团队正在冒着严寒采集冰芯，可谁都不会想到，这次采集到的样本竟然揭开了一个地球上不为人知的秘密。公元一九零一年，一组西伯利亚猎人像往常一样出门打猎，他们通常会藏在自己饲养的麋鹿后面，慢慢的接近野生麋鹿，在进入攻击范围后，迅速的抓捕野生麋鹿，但这一次。饲养的麋鹿竟然不往麋鹿群的方向前进，反而跑到了一片空旷的区域。当地人们追上以后，竟然发现了一具巨型的生物遗骸。随后，他们立即将这件事情报告给了当地官员。两天后，经过当地生物学家的确认，猎人发现的巨型生物遗骸，正是一万年前灭绝的长毛象。由于西伯利亚常年的低温天气，使得长毛象的遗骸保存得非常完好。直到人类进入工业革命后，持续发酵的温室效应让气温升高，这才让长毛象的遗骸慢慢的显露出来。经过了考古学家们的一番努力后，才将长毛象从厚厚的冰雪中挖掘出来。但此时人们有了一个特别的发现，就是这只长毛象竟然是站着被冻住的，而且从体态上来看，它是正在进食的过程中被瞬间冻住的。难道地球上真的发生过像电影那样离谱的灾难吗？更诡异的是。自从这只长毛象被发现以后，世界各地也陆续发现了长毛象的遗体，并且根据专家的说法，在长毛象灭绝的同一段时间里，有百分之七十五以上的美洲哺乳动物也走向了灭亡。难道这就是霍皮族口中的大灾难吗？与此同时，一个令生物学家细思极恐的想法诞生：他们认为，在恐龙灭绝后的一段时间里，地球上还曾发生过另一起灾难。也正是因为这个灾难，让大批的生物在极短的时间内灭绝。不过，这个假设才刚被提出，就被另一派学者给否认了，因为并没有直接的证据可以显示这些生物的灭亡与灾难有关。所以，比起灾难，更多的人愿意相信，那百分之七十五的哺乳动物是因为当时美洲原居民的过度狩猎而死亡的。而过了很长一段时间，有科学家在格陵兰和南极的冰星里发现。一万三千年前的地球温度忽然在短时间内上升，导致了大量的冰川融化，海平面上升了约一百二十二米的高度。甚至还有学者认为，在灾难来临前期，全球的海平面上升了九米之高，直到进入了一千二百年之久的冰河时期。这就是著名的“新仙女木事件”。而根据专家的说法，人类是在距今大约二十万年前出现的，也就是说。无论什么原因导致了这场灾难，人类的祖先都曾亲眼地见证了它的发生。公元1963年，土耳其卡帕多西亚地区，一名男子在维修自家墙面的过程中，不小心凿出了一个洞，而且有风从洞的另一边吹来。于是，在好奇心的驱使下，他拿起了手电筒，进入洞穴一探究竟。虽然在刚刚走进洞穴的时候，通道非常狭窄。但还没走几步，他就来到了一个非常宽广的空间，这里连通了无数个房间和纵横交错的通道。直到他看到楼梯的那一刻，才发觉这个洞穴并非是自然形成，而是世界上最大的地下洞穴。后来人们将它命名为“戴林库尤”。这个发现震惊了整个考古界，因为这个地下城除了建筑面积很大以外，它的深度也达到了史无前例的四十多米。并被分为了十八层。更令人惊讶的是，在这地下十八层的建筑当中，还包含了一万五千多个通风管道、多处的深水井，甚至饲养动物的地方。换句话说，这座地下城可以在完全封闭的情况下自给自足。那么问题来了：是谁，又是什么时候，在什么情况下才会建造这样一座地下城呢？难道当时的人类在躲避什么吗？说到地下城的神秘之处。想必它可以和埃及金字塔齐名，因为考古界至今都无法确定是谁在什么情况下建造了地下城。直到一位学者在一本距今两千多年前的古书中发现了有关代林库尤的记载。公元三百七十年，希腊历史学家斯诺芬在他的作品《长征记》中记载，在卡帕多西亚区域有着一个不可思议的地下世界，里面居住了很多人和动物，他们的文明高度发达。虽然身处地下，但依然拥有着源源不断的资源。可直到代林库尤被发现后，人们才明白，原来瑟诺芬的《长征记》并非神话故事。也正是因为这份记载，让人们知道这座古城应该在两千四百年前就被人建成，而建造的原因是为了躲避附近部落的攻击。可话说回来，在当时那个年代，拥有这样的技术去建造如此完善的地下城。怎么还会害怕别人的攻击呢？重点是在发现代林库尤之后，土耳其政府又陆续找到了两百多座地下城，难道他们都是在躲避别人的攻击？更离谱的是，在这两百多座地下城中，有四十多座的地下深度都在四层以上，而且地下城之间都有隧道连接，形成了一个非常庞大的地下网络。可根据最新的考古发现。土耳其这些地下城的建造年代不只是两千多年。如果这名学者说的是真的，那么根据资料记载，那些曾处在中石器时代的人们使用的工具都是由石头制成，而利用这一工具，怎么可能建造出两百多座地下城呢？更离谱的是，截止到目前为止，这两百多座地下城竟然保持着零塌方的记录，也就是说，不管是谁。当初他们在建造这些地下城之前，早就已经有了完美的规划。那么问题来了，能如此高精度地建造地下城的文明，真的出现在石器时代吗？当科学家对地下城百思不得其解的同时，在地下城不远处又传来了惊人的发现。公元一九九四年，土耳其的一位牧民萨法可伊尔在放牧的过程中发现了一块奇怪的石头。当他把表面的尘土抹去后，忽然意识到。这可能是一个巨大遗迹的一角，于是他马上联系到了博物馆。几天后，一支由克劳斯·施密特领导的考古队在这里展开了研究。后来，他们发现这个巨大的遗迹是由两百多根梯形石柱建造，其中最轻的石柱约二十吨，最重的达到了五十吨，并且分为三层，每一层都是在建造完成后被刻意埋上，而被掩埋的原因至今都无法得知。最神秘的是。当研究人员将最下层的石柱送去检测后，发现这些建筑竟然是距今一万三千年前建造的。之前我们讲到，地球可能在一万三千年前忽然进入了冰河时期。土耳其的地下城又大约是在一万两千年前左右建造的。现在同样在土耳其又发现了一万三千年前的巨石阵，结合这些，或许已经不能用巧合来形容了。它们之间有着怎样的关联呢？与此同时。研究人员们还发现，建造巨石阵的这些石头竟然和金字塔所使用的石头材质相同。要知道，即使是现在的人类，要切割这些石头也需要用到大型的工具。而在前面我们讲到过，金字塔的建成年代很有可能是在一万两千年前，而这个时间点也非常接近巨石阵的建造时间。难道这些遗址都是出自同一批文明吗？又或者说？此处就是人类文明的源头呢，在世界各地的传说中都有关于大洪水的记载，而现在的地质学家也都在地层上找到了证据，就连格陵兰和南极发现的冰芯也相继验证了大洪水曾经发生过。那么就延伸出了一个问题：如果大洪水真的存在，那么在洪水之前，那个被描述的很玄幻的神是不是真的存在呢？也可能他们根本不是神。而是一个比现在文明还要更早出现的文明呢？当年科技高度发达的他们，因为一场灾难而被摧毁，而幸存下来的人，只能以游牧的方式生存。也许有人会问，那既然他们那么发达，又为什么会被一场洪水打败呢？从地理位置上来看，目前全球有百分之四十以上的人居住在靠海的地方。如果上一个文明也和我们一样，那么当洪水或海啸来临的时候，一定会受到不小的冲击。而事实上，人类目前也在世界各地发现了很多海底远古遗迹。公元一九一二年四月十日，一艘号称永不沉没的游轮泰坦尼克号，在起航后不久便沉没在了冰冷的北大西洋，直到一九八五年才被美法联合探险队发现。可由于船体深度腐烂，已经无法打捞，所以它至今都静静地躺在北大西洋里。经过科学家的分析。泰坦尼克号会在未来百十年内彻底腐化分解，尽管它是一艘由钢铁打造的巨轮，但在大自然的面前，也仅仅需要百余年的时间就能从这个世界上彻底抹去。而陆地上的汽车或一栋废弃的建筑，也可以在数百年内消失。那么问题来了，如果百余年就可以摧毁钢筋水泥，那么千年万年又可以摧毁什么呢？根据专家的说法，比起钢铁，石头是更容易经受腐败的物质，那么，如果地球上曾出现过高等文明，我们最多也只能发现它们的石头遗迹，因为其他的科技产物可能早就被大自然分解了。可如果时间能够抹去除了石头以外的一切科技产物，谁又能保证一万三千年前的地球不曾出现过更高级的文明呢？